Bonjour, je suis Aya Fidi, consultante chez Insignium. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une notion à la fois utilisée de manière commune et sans doute encore mal comprise. C'est un terme hérité de l'américain, un breakthrough. Avec nous, Guillaume Pajot, partenaire chez Insignium, qui va nous aider à éclaircir ce point. Guillaume, euh, nous travaillons chez Insignium sur cette notion depuis plus de 35 ans. Pourrais-tu nous en dire davantage Merci Aya, oui. Alors, cette notion de breakthrough que l'on traduit en français par différents termes, breakthrough au sens le plus littéral du terme, peut être traduit par percer. On peut aussi entendre un bond en avant. Et c'est avant tout un, une rupture, une rupture dans un continuum. Et en fait, le, le terme breakthrough est appliqué à différentes choses, mais la plupart du temps, ça indique un résultat que l'on observe a posteriori en disant « ceci a été un breakthrough ou une percée, un bond en avant ». Pour nous, chez Insignium, euh, breakthrough est tout autant, bien sûr, cette notion d'atteindre un résultat qui n'était pas prévisible, mais c'est aussi un processus, et c'est de ceci dont on voudrait vous parler aujourd'hui. Alors, très souvent, euh, le mot breakthrough est associé à l'innovation. On va parler d'une innovation rupturiste, euh, ou breakthrough innovation, et... Pour nous, cette notion de breakthrough s'étend à beaucoup plus que l'innovation. On peut produire ou chercher à produire des breakthroughs dans tous les domaines de la performance d'une organisation. Et c'est ce à quoi s'emploie Insignium depuis, depuis plus de 35 ans, donc de développer et de mettre en œuvre cette, cette méthode, de façon à ce que les organisations soient capables de produire ces breakthroughs de manière planifiée et non plus comme... Euh, un accident de parcours ou une bonne surprise après avoir mis massivement des moyens dans la recherche de de ces fameuses ruptures ou percées. Alors parlons un petit peu plus de notre définition de ce que c'est qu'un breakthrough. D'abord si on le prend sous l'angle d'un résultat breakthrough, il répond à cinq critères très clairs. Pour nous c'est à la fois quelque chose qui est spécifique et mesurable. La deuxième chose c'est que bien évidemment il doit représenter quelque chose qui a été produit et qui, au moment où on s'est engagé à le produire, n'était pas prévisible. Sinon, il n'y aurait rien de breakthrough là-dedans, ça serait de l'amélioration continue. Et bien sûr aussi, c'est important, c'est qu'il va démontrer une amélioration. On pourrait dire que le breakthrough s'applique aussi à une rupture positive. Après, ce qu'on a observé, c'est qu'un critère clé, c'est que pour qualifier euh, un résultat de rupturiste, il est important qu'il y ait à un moment donné de l'histoire de la poursuite de ce résultat, des gens qui se sont engagés à l'atteindre. Et c'est pas euh, on cherche, on cherche, on cherche, on obtient quelque chose et après on déclare c'est oh, c'est fantastique, c'est une, une chance, nous avons atteint euh, un résultat rupturiste. Non, c'est à un moment donné de l'histoire, des gens sont face à une problématique où ils voient quelque chose de possible qui dépasse ce qui est prévisible étant donné les circonstances dans lesquelles ils opèrent, les moyens dont ils disposent, ce que l'historique de leur organisation a été capable de prouver comme étant possible, ils s'engagent à produire quelque chose qui est au-delà de ce prévisible. Et dernière chose très importante aussi, c'est que on va évaluer l'atteinte d'un résultat breakthrough à la capacité de le mener sans, euh, ce que je dis euh, de manière un peu familière, sans tricher. C'est-à-dire que ça n'est pas en mettant massivement des moyens à disposition de l'équipe qui va être en charge de produire ce résultat ou en contournant les règles de la sécurité, de la qualité, qu'on pourra dire qu'on aura atteint un résultat rupturiste. Donc une manière plus simple de le dire, c'est qu'un résultat rupturiste doit être atteint de manière soutenable.
une autre façon de le dire aussi, c'est que l'équipe qui aura été en charge de le faire est prête à signer pour se lancer à nouveau dans l'aventure plutôt que de dire euh, aux responsables de l'entreprise euh, « Non merci, euh, je passe mon chemin, je n'ai pas eu de week-end ni de soirée depuis six mois, euh, autant pour moi. » Cela résonne un peu comme un miracle. Comment pouvons-nous élaborer un peu sur la manière de réaliser ce type de résultat dans une entreprise Oui, c'est une bonne question Aya. Le, le, le point c'est que ça n'a rien de miraculeux. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que un miracle, euh, j'ai pas la définition, mais il y a quelque chose d'un peu magique dans euh, ce qu'on attend d'un miracle euh, et qui défierait les lois de la physique. Euh, là, c'est absolument pas le cas. Bien au contraire, quand on regarde l'avènement d'un résultat rupturiste ou d'un breakthrough, c'est intéressant de, de distinguer deux moments. Le premier, il est dans la formulation de ce résultat qu'on va poursuivre. C'est souvent un, un individu et puis ensuite une équipe qui va se rallier derrière la, la poursuite d'un tel résultat. Et après, il y a l'exécution, c'est-à-dire la mise en œuvre, la réalisation concrète de, cette, de cet objectif qu'on se donne. Et tout le travail dans la formulation, il est justement de sortir du monde magique ou du monde de l'espoir. Euh, ça vient d'une inspiration, tout à fait, mais ça n'a rien de magique. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, des gens vont dire « Jusque-là, on était capable de, par exemple, innover dans notre entreprise et le cycle d'innovation moyen, euh, prenez six mois. À quoi ça ressemblerait d'inventer un processus qui nous rendrait capable d'innover en un mois, et non pas en six Rien de magique là-dedans. L'idée, c'est de s'engager dans une quête, de mettre au défi l'ensemble des présupposés, des hypothèses de travail, de ce que l'on prend pour acquis, qui nous amène à dire on peut au mieux faire six mois. Et donc, il y a d'un côté, quelque chose qui est un peu magique dans le processus, mais qui n'a rien d'un miracle, qui est que pour pouvoir faire cet effort de questionner, il faut pouvoir avoir l'inspiration, parce que c'est un travail rigoureux qui est demandant intellectuellement, mais qui ne se passe que si on est les pieds ancrés dans la réalité telle qu'elle est, et non pas dans une espèce de d'illusion de, de, que tout est possible. Non, c'est... J'aimerais pouvoir innover en un mois. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Comment je peux questionner tout ce qui me fait dire que ça n'est pas possible Et donc là, ça demande vraiment d'avoir les pieds dans la réalité, tout en, est, en gardant un bout de sa tête dans les étoiles. Voilà. Donc ça n'est pas un miracle. Alors, il y a davantage à dire là-dessus, bien sûr, Aya, mais à ce stade, euh, c'est important de bien distinguer. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir un processus comme ça euh, répétable. Alors, le processus est répétable pour aller chercher un, ré un résultat rupturiste. En revanche, ce qui n'est pas répétable, c'est la forme que va prendre l'aventure et même le résultat. De nombreuses, euh, à de nombreuses occasions avec les clients d'Insignam, nous sommes engagés avec un mandat initial qui était, par exemple, pour rester sur le même type d'engagement, de, de, de réduire euh, un, un délai moyen d'un processus. Je me rappelle de ce projet auquel j'ai participé de réduire le, le délai de lancement d'une nouvelle paire de lentilles de contact avec un de nos clients internationaux. Et au mieux, ce qui était prévisible, en mettant les moyens et en accélérant avec ce que l'on était capable de faire, euh, il était prévisible que ces lentilles seraient sur le marché trois ans plus tard. En renfaisant ça, il risquait de rater euh, donc un créneau important sur le sur le marché et notamment euh, d'être dépassé par la compétition. Donc le mandat était dire, 
Regardons ce qu'on peut faire pour le faire en deux ans. Et la, la, la réaction initiale lorsque l'on propose un tel mandat, c'est que l'équipe qui est en charge de le faire dit « Eh bien, c'est gentil, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, S'ils étaient à notre place, ils se rendraient bien compte que deux ans, ça n'est pas possible. » Donc la réaction initiale lorsqu'on est face à un mandat rupturiste, c'est « ça n'est pas possible. » Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où, effectivement, notre processus va aider les gens à questionner ce qui leur fait dire ce qui n'est pas possible, à révéler l'ensemble des conditions dans lesquelles ils opèrent, qui les amène de manière un peu habituelle, au sens de l'habitude, à dire ceci est possible, ceci n'est pas possible, à questionner un certain nombre de ces certitudes, à s'en détacher, de façon à pouvoir commencer à voir, élément par élément, ce que l'on peut mettre au défi, de façon à pouvoir formuler quelque chose d'autre euh, en termes de développement. Et donc c'est ce qu'on a fait à, à, pour, pour ce, ce fabricant, et on l'a aidé à donc accélérer le, le développement et, et euh, atteindre les deux ans euh, initiaux. Ce que je voulais dire par ça, c'est qu'au moment où on s'engage, on ne sait pas exactement. Euh, lorsque l'on challenge euh, tout, toutes ces hypothèses qui sont habituellement pas remises en, en cause, euh, on ne sait pas exactement à quoi on va atterrir. Est-ce que ça va être deux ans, un an, euh, deux ans et demi Mais il y a un moment où l'équipe s'arrête et dire on a suffisamment creusé, on voit que oui, on peut revenir vers les, les, nos, nos mandants pour s'engager à, euh, s'il nous donne les moyens de transformer ce qu'on doit transformer dans la manière de lancer euh, ces lentilles, on doit pouvoir s'engager à atteindre deux ans. Et là, on passe dans la seconde phase, pour moi, de la poursuite d'un résultat rupturiste, qu'il euh, il s'agit de la mise en œuvre, et c'est toute une autre histoire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Maya C'était parfait. Cela dit, dans quelles conditions il n'est pas souhaitable de mener une démarche rupturiste en usant d'entreprise Alors, il y a, y a un... un un critère très important de la réussite de ces projets qu'on mène, c'est que euh, un projet rupturiste euh, confié à une équipe qui est euh, habituellement euh, entre 10 et 15 personnes doit pouvoir disposer d'un sponsor fort ou d'un champion au niveau euh, du comité exécutif ou du comité de direction, si on travaille dans une division, comité de direction de la division, euh, qui va pouvoir, entre guillemets, à la fois protéger un peu cette équipe et aussi lui donner certains moyens exceptionnels. Pas forcément des moyens financiers, mais des moyens d'intervenir dans des endroits de l'organisation qui ont besoin d'être un peu modifiés parce que, justement, ça fait partie du dispositif qui limite la recherche de ce résultat rupturiste. Et ben, une des choses euh, voilà, qui, qui peut faire échouer euh, un tel projet euh, ou des, des conditions... Euh, dans lesquels il ne faut pas forcément mener de projet breakthrough, c'est lorsqu'il y a une trop grande instabilité de la, de la direction générale ou de, du comité exécutif. Parce qu'il est possible qu'on missionne une équipe comme ça qui se retrouve après non soutenue par un remplacement dans l'équipe dirigeante. Donc ça, c'est déjà arrivé. Et donc, du coup, des projets qui peuvent être annulés voilà, parce qu'il n'est pas du goût du remplaçant, par exemple. Et justement, quelles sont les raisons d'un échec pour de telles démarches Alors, il y en a plein. Euh, après, j'ai pas énormément d'exemples parce qu'on essaye de les éviter avant de s'engager. Euh, mais la raison principale, c'est lorsque l'équipe euh, part sur une piste qui est tellement rupturiste et qui, euh, finalement, sans revalider en cours de route et de manière régulière, <rire> avec justement le mandant, le comité exécutif ou le sponsor, que ce qu'ils sont en train de faire euh, convient bien. Et euh, voilà, qui qui pourrait être tellement transformant. Euh, là, on est à la limite, en fait, d'un phénomène qu'on voit aussi apparaître. On prend 
en reparler lors d'un d'une autre d'un autre échange qui est que de temps en temps en ouvrant la boîte de euh, de ces résultats rupturistes on voit apparaître des fois des game changers alors qu'est-ce que c'est le game changer par rapport à la rupture c'est finalement un business model qui est rendu possible par cette exploration mais qui viendrait mettre en à risque le business model actuel de l'entreprise et si effectivement l'équipe va trop loin euh, bah c'est pas que ça fait échouer les projets c'est que on leur dit gentiment de d'arrêter de, de, à ce stade et puis ça peut ralentir le processus voilà donc ça c'est un des exemples et l'autre non le, le, la principale source d'échec c'est ce, ce changement de de, de, de direction de l'entreprise mais je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la, la partie finalement euh, de la mise en œuvre d'un projet puisque une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui est possible et que on est prêt à s'engager à donc atteindre un niveau de performance, quel que soit le domaine, quelle que soit la fonction, euh, ou ça peut être aussi bien sûr appliqué à de l'innovation, on voit que oui c'est possible, et qu'on va voir euh, les, les, les mandants, le champion, et on dit voilà, on est prêt à s'engager, dans six mois, voilà ce qu'on aura réalisé, euh, qui n'est pas prévisible aujourd'hui, et voilà les conditions pour y arriver, est-ce qu'on a le soutien à la fois de vous, champion, et aussi de l'entreprise pour le faire. Là, on rentre dans une phase intéressante, puisque l'équipe projet ne va pas réaliser elle-même le projet. Elle va avoir besoin de faire appel aux ressources de l'entreprise, aux différentes fonctions, que ce soit la R&D, la supply chain, euh, les différentes fonctions aussi commerciales, marketing. Et lorsqu'ils arrivent auprès d'elle, évidemment, ils ont besoin de les embarquer dans ce qu'ils voient possible. Puisque si eux, au démarrage du processus, lorsqu'on leur a dit, bien, il va falloir lancer le projet en deux ans, alors que normalement, on peut le faire en trois ans, ils ne sont pas les seuls à penser comme ça. Donc, il y a toute cette phase où on accompagne l'équipe pour à la fois l'outiller, mais aussi l'aider au début à embarquer le reste de l'organisation dans voir ce qu'elle voit possible. C'est-à-dire faire le fait, un peu le même cheminement intellectuel qu'elles auront dû faire pour pouvoir mettre le doigt sur... Euh, la, la, la formulation du projet rupturiste ou du résultat rupturiste qu'elles vont qu'elles vont rechercher et après eh bien les choses sont telles qu'elles sont c'est-à-dire que la la l'atteinte d'un résultat rupturiste passe par une succession de d'obstacles qu'elles doivent qu'elles doivent dépasser puisqu'elles s'engagent à la base à réaliser quelque chose qui n'est pas prévisible donc il y a une grosse part d'incertitude sur la manière de l'atteindre et donc il y a un certain nombre d'obstacles qui surgissent qui n'étaient pas prévus et là intervient euh, quelque chose qui est fondamental aussi dans la dans la démarche qui est la capacité de l'équipe à réagir de la bonne façon face à tous ces obstacles parce que la plupart du temps lorsqu'on est on s'est engagé à réaliser quelque chose comme ça eh bien lorsqu'il y a un obstacle on, on doute on se dit, oulala, là là là, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop ambitieux au démarrage Ou est-ce que finalement, nos craintes euh, ou les raisons qui nous faisaient dire que ça n'était pas possible ne se sont pas en train de se vérifier face à la survenue de cet obstacle Bien, C'est là où c'est intéressant, puisqu'en fait, le processus de formulation qui est de révéler et de se détacher de ces hypothèses et de nos certitudes doit être non pas uniquement utilisé lors de la formulation, mais tout au long de l'aventure. Lorsqu'on a un obstacle comme ça, on a une, une démarche qui s'appelle « déclarer et résoudre un breakdown ». Alors, on utilise ce terme aussi américain, qu'on peut traduire par « panne », par « crise ». Mais justement, on utilise « breakdown » pour pas parler juste de « problème », pour enlever un peu la, la, la charge émotionnelle qui va avec, sachant qu'on sait d'emblée, en s'engageant dans un projet rupturiste, qu'on en aura, parce que c'est par nature. Si on n'en avait pas, ça serait pas rupturiste. 
Donc bah voilà, voilà le premier. Alors qu'est-ce qu'on fait La première chose, c'est de se rappeler à quoi on était engagé, donc d'atteindre ce résultat rupturiste, et donc du coup de reformuler à nouveau notre engagement à l'atteindre, quoi qu'il arrive. Et après de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu Comment on peut euh, changer la cour, le, le, le cours du projet de façon à se remettre en ligne avec l'atteinte de ce résultat Et donc du coup, une façon de un petit peu, euh, un petit peu facile de parler d'un projet rupturiste, c'est de dire que l'atteinte d'un breakthrough survient à la suite d'une de la résolution d'une de la bonne résolution d'une série de breakdowns. Voilà en ce qui concerne l'exécution. Après, ce qui est très intéressant aussi d'observer dans ce phénomène, c'est qu'une fois que le projet est terminé, qu'on célèbre, qu'on est content, les gens ont oublié en fait, et c'est ça qui est très très amusant, ils ont oublié finalement euh, d'où ils venaient, et ça devient le le le, le nouveau normal. Et ils disent bah oui, bien sûr, évidemment, enfin euh, il y avait rien de rupturiste finalement. On l'a fait en deux ans, c'est normal. En fait, euh, voilà, c'est ça qui est assez assez magique dans le processus. C'est que les gens oublient euh, un an après d'où ils partaient parce qu'ils ont voilà, ils ont transcendé leur manière de, de penser et c'est devenu leur nouvelle réalité. Merci beaucoup Guillaume. <rire>